0: A produtora Optic Filmes apresenta... Opticast, o melhor do cinema, você só ouve aqui.
1: Olá, galera do Opticast, o seu podcast número um sobre cinema. Hoje estamos aqui novamente, eu que sou o Isaac Dalarme junto com o grande Tiago Loredo. Tudo bom, Thiago? Opa, tudo bem, Isaac? Tudo
2: bem, galera do Opticast? No episódio de hoje, nós iremos falar sobre um filme estrelado pelo grande ator Jake Gyllenhaal. Estou falando do filme... O Abutre. E para falar sobre esse filmaço, nós chamamos nosso querido amigo, Matheus Meisner. Tudo bom, Matheus? Como é que você tá?
0: Boa noite, galera. Boa noite, galera do podcast. Bom dia ou boa tarde, dependendo de onde você estiver. Eu estou muito bem. Muito obrigado por perguntar. Estou muito feliz de fazer parte desse episódio. É isso
1: daí, é isso daí. É, Matheus, introduza um pouquinho sobre o que você faz pro público.
0: <risos> ah, eu sou estudante universitário no momento... Uh, eu tô fazendo faculdade de produção fonográfica, então sou um futuro produtor fonográfico e eu faço música, trabalho com produção de música e áudio como um todo, trilha sonora e edição de podcasts, esse tipo de coisa, tudo que envolve áudio é bem minha praia, assim.
1: É isso aí, mano, admiro muito a galera aí que tá no trampo musical, velho,
0: muito bom. Um salve. bom. Salve, brigadão, cara Eu curto pra caralho Não, é
1: isso Tenho certeza que vão ter altos hits que você ainda vai produzir
0: Pô, tomara, velho Tomara
1: Não, vai rolar, vai rolar Mas é isso daí, mano é, Hoje a gente vai falar sobre esse filme aí Que é O, Abru, o Abutre, com o Jake Hall Dirigido pelo diretor Dung Roy é, Que é um diretor americano, né O filme, ele é um filme americano e ele aborda, basicamente, dando aqui um breve resumo da trama do filme, é, sem muitos spoilers, o filme ele aborda o personagem do Jake Gyllenhaal, que meio que o nome já dá uma dica, né? Porque ele é uma espécie de é, abutre, no sentido de que ele não tem um trampo fixo, o que ele vê que dá certo, ele vai e faz. E dentro do filme, ele meio que... É, descobre ali um trampo que pode fazer ele que ele pode conseguir muito sucesso naquilo que é o trampo de ficar com uma câmera e sair num carro e ficar perseguindo notícias, ficar perseguindo lugares onde aconteceram acidentes ou, ou crimes, é, fica ele fica indo atrás desses lugares para conseguir gravar e vender imagens para para noticiários, né? Para as emissoras que produzem os noticiários para elas exibirem na televisão. É... Ele se aproveita do sensacionalismo. Então ele descobre que se ele gravar imagens fortes, é... ele vai conseguir vender elas por um preço alto e aí nisso ele simplesmente o que ele tem que fazer é conseguir um rádio da polícia o que ele consegue facilmente é, ilegalmente é, comprando numa loja ele consegue um rádio por um preço uma pechincha ele consegue por menos de mil dólares e ele consegue o tal do rádio para gravar e uma câmera o tal do rádio para seguir é, para seguir a para poder ouvir os comunicados da polícia e poder saber onde aconteceram os crimes ou os acidentes. E ele também compra uma câmera amadora de gravação de vídeo para poder gravar as imagens e vender para os noticiários. Só que o mano do Jake Gyllenhaal no filme, ele é um cara muito tenebroso e ele é ele é um cara meio maníaco e que ele tem uma ambição muito forte. Então ali essas duas ali aliam-se essas duas coisas e vem aí uma trama muito muito maluca de um cara tentando é, tentando cada vez mais é, ter sucesso nesse nessa empreitada nesse free, nesse meio freelancer que ele escolheu para ele mesmo às custas da vida de outras pessoas é, que ele nunca mata diretamente mas rolam é, Rola um preço aí que envolve a vida de outras pessoas. É, acho que foi um resumo razoável dessa trama. É, tendo resumido esse filme. Esse não é um podcast spoiler-free. Então, se você está escutando o podcast sem ter visto o filme, não é o recomendável. É, porque a partir de agora a gente vai começar a falar desse filme com spoilers. Então, Thiago, um pouco do contexto da obra.
2: Bom ele é um filme de 2014 ele é um filme que não chega a ser um filme de como é que fala, blockbuster né não é aqueles filmes tipo Velozes e Furiosos, é um filme mais artístico um filme mais artístico e o contexto desse filme é, ele retrata como você até tinha falado dentro do resumo é, o próprio sensacionalismo e como a mídia aborda as coisas né e o, o, o que as pessoas fazem é a, Pra poder ganhar dinheiro com isso, né? Como as pessoas é, costumam correr atrás dessas notícias em busca de dinheiro, de, alta, de uma grana muito alta, porque isso atrai muita audiência. Né? É, uma, é uma estética atual, né? É um, uma narrativa atual, né? Basicamente isso.
0: É
1: faz sentido ela ser uma narrativa atual, porque o filme ele é, re, ele é bem recente, né? Sim, é. sim. Qual que é o ano mesmo desse filme, Tiago?
2: 2014.
1: Então, 2014 o filme foi lançado há sete anos. Então, assim, basicamente o que é mostrado do sensacionalismo da mídia nesse filme é muito verdadeiro com a realidade, né? É,
0: é real. É, é muito, é muito. Mano, se,
1: se o filme fosse no Brasil, aquela emissora seria a Globo, tá ligado? <risos> é isso.
0: Cara, é muito, é muito doido esse filme. Eu gosto muito desse filme. E eu diria assim Que pra mim é o melhor filme Que eu já vi na vida até hoje Porque eu assisti ele De uma forma muito despretensiosa assim. Eu simplesmente tava Sexta-feira à noite, de boa Não tinha nada pra fazer, tava em casa, tranquilaço E eu tinha acabado de ver um filme Que eu não lembro qual era Esse, esse filme tipo, começou a passar sozinho Sabe? E eu falei, ah, tem nada pra fazer, vou assistir E eu me surpreendi tanto Que eu fui dormir Assim, eu não faz ideia do que eu tinha acabado de assistir, sabe? Demorou pra digerir o um filme, porque foi um choque tremendo. O filme, ele é... O personagem do Jake Hall eu acho muito bom. Realmente, ele te remete a um abutre. Não só por ele estar espreitando cenas de morte É, tipo, ele, tipo
1: ele, ele ronda onde tem a podridão, tá ligado?
0: Exatamente, cara. E, tipo, o, o, as, as características da fisionomia do ator mesmo é, é esquisito, assim, sabe? Ele, ele tem uma postura diferente, ele tem uma aparência meio cebosa, assim. Então, não é muito convidativo. E... É um personagem que ele tem muita ambição, como foi dito aqui, e ele tem zero empatia pelo ser humano, ele é meio sociopata, assim. Então... Putz, cara, ele faz de tudo pra ter o que ele consegue, independente do que é que custe pra ele, sabe? Então é um filme que reflete uma filosofia muito maquiavélica por parte do protagonista, de fazer o que for preciso pra chegar no pódio. É... Reflete uma, uma própria crítica ao sistema, né? Porque ele continua se dando bem porque o sistema possibilita que ele se dê bem, sabe, tipo, ele vê, as pessoas consomem o que ele filma, então ele vai filmar cada vez mais, enquanto tiver mais gente consumindo, mais ele vai filmar, e isso é tão chocante no filme, porque o filme retrata isso de uma forma muito antiética, e muito tenebrosa, assim, que você fala, cara, o que tá acontecendo, e ao mesmo tempo é tão real, sabe, que eu acho que foi por isso que foi um pouco difícil pra eu digerir no começo, e por isso que eu achei tão incrível esse filme, assim. Você... Mano,
1: é, Você falou tudo, mano. É um filme difícil de, de digerir propositalmente, né? É, eu assino embaixo do que você falou, de que o Jake Gyllenhaal no filme, ele remete a um abutre. É, você citou várias características, mas uma coisa que você não citou é o olhar, mano. O olhar do Jake Gyllenhaal nesse filme, mano.
0: É assustador demais.
1: Velho, é assustador, velho
0: tipo Mano, mano
1: Eu não consegui imaginar eu encarando Um, um olhar daquele, tá ligado? Tipo, velho
2: eu... eu só descobri que ele é psicopata depois, mano eu Achava que ele só era um cara estranhão Mas ele era... eu só descobri depois No final do filme que ele era um psicopata, tá ligado?
1: Ele só tava dando traços, mano Mas... Como assim só no final, velho? O filme inteiro tá deixando claro Que o maluco... Não, não bate bem, é esse bagulho que o Matheus falou Ele não tem empatia pelo ser humano sim ele, mas Ele mim... se comporta de uma maneira bizarra, mano sim, Mas pra
2: mim, ele só foi Só descobri isso depois que ele filmou, o cara morreu Filmou o cara Porque, tipo assim, nos outros Aparentemente ele só tava fazendo o trabalho dele, né? Tipo, e tal Mas aí no final, quando, quando não, cara, o... Não, o carinha mano. morre, mano Eu, Eu falei, caralho eu, não, mano, tava não.
1: óbvio, o fim foi só aquele famoso cereja em cima do bolo, velho, mas, tipo, é, é um bagulho que já tava ali o filme inteiro, mano. É, eu já tava, eu, sim, tipo, tava no mesmo. Tipo, você bate tá... o olho no Jake Hall na primeira cena, mano, na primeira cena, você bate o olho nele e você já vê, não, esse maluco não bate bem. Mano... Aí, inclusive, na primeira que... cena, ele até é, mata um policial, mano...
2: Não, então, essa do matar eu tava pensando assim, né? Porque na primeira ação que ele mata o policial, eu pensei, ah, o cara, ele é um ladrão comum, né? Pensar, ah, ele é um ladrão comum e tal, que tá ali é, fazendo pequenos furtos. Aí quando ele foi, inclusive, lá pra aquela loja lá, pra aquele lugar que compra aço, eu pensei, ah, o cara, ele é um cara pobre, tentando sustentar uma família e tal, né? Pelo menos. No começo era o que aparecia ser. Assim. Ah,
1: Thiago, Thiago. Não, vai, assim, era o que parecia,
2: era o que parecia. Tiago,
1: não, eu não quero desmerecer, mas nesse daqui você foi ler, mano. Eu fui
2: o caralho, mano. Eu percebi. Nesse daqui você foi lerdo. Caralho. Mano. Não, eu tava pensando assim, tava meio ingênuo, né? Porque eu falei, ah, o cara deve ser só um ladrão qualquer aí,
0: bandidinho, não sei o quê. Aí. Thiago, mano... Você
1: tem que perder essa inocência, mano.
0: Realmente. Cara. Eu confesso, eu confesso que eu até entendo o ponto do Thiago, assim, a primeira vez que eu assisti o filme, eu no começo eu fiquei um pouco confuso com o personagem dele. Não fui descobrir, tipo, no final que ele era mal, né? Ao longo da trama eu, eu consegui descobrir, assim, mas no começo eu fiquei um pouco na dúvida também, cara. Porque apesar dele ter uma característica. É, uma característica não, né? Tem um conjunto de características que é repulsivo, assim. Ele não parece, como eu posso falar, no começo do filme um cara que pode te machucar, sabe?
1: Uhum.
0: Ter...
1: Olha, mano, eu não
0: sei, não sei
1: é? porque na minha opinião, eu, isso eu admito, é a minha opinião, mas pra mim tá implícito desde o início de que tipo, ele é um cara capaz de tudo. É... E tem, tipo, muito dessa coisa, tipo, ele também não parece preocupado com nada. Tipo, você vê que... Você vê que, já no início do filme, já dá logo de cara que tipo, ele é um cara que ele vai com a maré. Tipo Ele tá improvisando o que ele tá encontrando. Tipo, primeiro, ele tenta um emprego, é, lá vendendo cobre pro mano lá para conseguir um emprego, ou até um estágio. O cara diz, não, não vou dar emprego para um ladrão. Ele diz, beleza. É, aí, nisso, ele vai, ele vai pro quê? Ele já para ali no acidente, ali o acidente acontecendo e na hora ele já vê, poxa, aqui tá a minha oportunidade, então tipo ele não é um cara que tá se importando com nada ele é um cara que tá procurando oportunidades para ele se aproveitar e subir até o topo é, então assim é, e você vê que ele tem um lugar para morar, tá ligado? você vê que ele tipo, tem um lugar para morar ali, é... E, então, assim, o que, eu, o que eu senti desde o início do filme é que desde o início já dava ali as pistas... As pistas não, mas já dava ali um... É, essa coisa que vem do próprio título do filme, já dava um ar ali de que ele é um, uma figura meio abútrica. Foda-se, inventei um termo. <risos> é, que ele é uma figura meio abútrica. Sim, é
2: que tipo... Quando você olha, assim, ele, ele, ele indo pra, pra ambulância ali, na, na polícia ali e tal, ele pensa, pô, eu vou, tentar, eu vou tentar uma oportunidade Eu pensava que na época, eu pensava assim, que ele queria mudar de vida, tipo, sair do crime, na época, né, tipo, na época não Quando eu vi o filme, porque, tipo, é o que parecia
1: Ele era um criminoso que queria sair do crime, é isso?
2: É, parecia assim Gente, vamos lá o cara que tava roubando, não tinha nada, aí ele percebeu, poxa, eu posso fazer um trabalho mais honesto, entre aspas, assim, né, de, de fotógrafo, de freelancer. Aí o cara começa a fazer, a gente pensa, pô, o cara tá tentando subir na vida, entendeu? Eu só descobri depois que ele tava começando, a, o, o, pelo jeito maluco dele, que ele tava começando a, a que ele era psicopata, né, eu não sabia do começo, não, não cheguei de cara, bati o olho e falei, ah, o cara é psicopata, Entendeu? pensar ah,
1: não. não, pode ser, pode ser, pode ser. Eu acho que... Agora que você... Agora que deu uma explicada melhor, pode ser válido, mas assim... É, a minha impressão do filme assim... Bati o olho no Jake Hall é Mano, esse cara é um psicopata, ele não bate bem. Bati o, mano, bati o olho, eu já vi que... Mano, o cara é um abutre. Tipo, o olhar, o jeito que ele fala, mano... Tipo... É, o jeito que ele fala é completamente, tipo, artificial, controlado, sabe? É tipo, não soa, não soa natural, soa, soa literalmente como se ele estivesse tirando... Qualquer coisa que ele fala soa como se ele estivesse tirando aquilo da internet, tá ligado? Porque hum. ele tava mesmo.
0: Cara, e mesmo, mesmo assim, você acha que o filme conseguiu te surpreender, assim?
1: Surpreendão, tipo... mano, porque, tipo assim, por mais que desde o início eu já tenha sacado, assim, que o Jake Hall ele era um, mano, que, tipo, que vai fazer de tudo, tá ligado? É... Mas a trama em si, ela, ela vai por caminhos que não, que não tem como você prever, tá ligado?
0: Pode querer, pode querer. Porque, cara, eu... No comecinho, fica fiquei um pouco confuso sobre ele, e eu achei muito legal a forma com que a, a trama vai vai desenvolvendo e vai te dando pistas do que ele é capaz, assim. E cada vez que eu via uma coisa que ele era capaz de fazer, que era muito errada, eu ficava, meu Deus, ele é capaz de fazer isso. E aí cada vez foi piorando e eu fui me surpreendendo cada vez mais, sabe? Até o que não, final, eu vi, tipo, O suprassumo, porque apesar de ter visto tudo aquilo de ruim que ele fez e de estar tá na cara que... naquela, no final do filme, né? De que ele não era um bom sujeito, ainda assim, eu não sei porque eu não esperava aquele final, cara. Nem não, não, exato, Essa mano Se tipo, a coisa fosse mudar, sabe? E não, por isso que é tão agoniante, cara Agonizante Talvez, não sei o termo Eu é.
1: concordo, mano Eu concordo, tipo eu diria, eu diria que a primeira cena, assim É uma cena que, tipo Se você falar que da primeira cena Você não pegou que ele era um psicopata Tudo bem Na primeira cena fica confuso mesmo Na segunda também é, na segunda, ainda não tem como você sacar direito. Tá? Tem, tá ali implícito, mas não tem como você sacar direito. Mas, tipo, é, é o que você falou, mano. A cada cena do filme vai ficando mais óbvio que esse cara é maluco. Sim. sim. Porque ele vai cada vez mais é, estourando um limite novo, tá ligado? Tipo, uhum. aquela cena do filme que, que o cara tá fotografando um acidente antes da polícia ter chegado. E aí, nisso, ele percebe, poxa, esse enquadramento não está muito bom. Eu vou morrer, eu vou mover o corpo aqui de leve para pegar um enquadramento da hora. Tipo,
0: mano. Cara, isso é muito bizarro, né, velho? <risos> nossa, tu... eu, eu, fiquei, eu fiquei em choque quando eu vi isso, mano. Eu fiquei, caraca, bicho.
1: É, né, velho, tipo, como se ele estivesse enquadrando um filme mesmo, tá ligado? Só que era um acidente da vida real.
0: Nossa, velho. Aquela, aquela cena da casa, nossa, aterrorizante, cara, da mansão lá.
1: Nossa, pode pá, tá, mano. E, tipo, tá. é, é a vibe do filme inteiro, tipo... tipo essa é, que é a, a proposta por trás do filme, tipo, ele é um abutre, tipo... É, a podridão e ele tá lá se aproveitando disso, tipo... A, a tragédia e, e ele não tá nem aí, ele não tá nem aí. O que preocupa ele é filmar aquilo da melhor maneira possível. Nossa, é, é
0: melhor. Tipo,
1: vem daquele negócio, ele não tem empatia humana. É, pra ele, aquilo... Legal. É, é, mano, para ele aquilo não é nada. Tipo, o que importa mesmo é vender. Sim. Pra aquilo, para ele aquilo é só uma mercadoria. Não tem, não tem uma tragédia. A tragédia é uma mercadoria para ele.
2: É, eu, eu associo o termo abutre, né? É o próprio animal que ele, ele vê os mortos e vai se aproveitar deles, o abutre, né? Tipo. Ele faz isso, a pessoa, o, o, o animal morre, ele vai lá, olha, o animal morto se aproveita da, da carniça do, do, do cara. Eu acho que essa analogia cabe muito bem, né? Porque ele vai, na, vai ver lá, vê a pessoa morta, se aproveita gravando, né? Até, até teve uma cena até do, do colega de trabalho dele, o da van lá, eu acho, né? Teve um acidente, não lembro se vocês viram essa cena, que... Mano, eu, eu, inclusive o parceiro dele falou, ele é um dos nossos, cara, não faz isso, e
0: ele continua filmando, tipo, mano, não tem limite. É, é, é absurdo, cara, cada vez pior, e é muito doido porque ele começa filmando gente morta e termina filmando gente quase morta, tá ligado? Ou não ajudando gente quase morta, só pra poder filmar depois, é muito um negócio, você fala, cara... <risos>
1: mano, é tipo isso, 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 tipo isso. Essa, cena, essa cena que você mencionou Tiago, não é só dele é, tipo, é ah, é um dos nossos não, vou gravar mesmo assim ele tinha planejado o acidente é, é um bagulho mais, mais maluco ainda, ele tinha planejado o acidente é, tanto que tem aquela cena muito tenebrosa do cara é, ensanguentado na maca aí quando ele olha pra cima o rosto do Jake Gyllenhaal, tipo Putz, mexeu nossa. com o cara errado
0: essa cena é do cão, velho E corta, corta os freios do cara, né, mano?
1: É, mano, eu vou, eu vou ter pesadelos com o Jake Gyllenhaal hoje à noite, é sério mano,
2: E pior que eu só conheci o Jake Gyllenhaal pelo Mistério do Homem-Aranha Nunca tinha visto ele antes disso, cara Esse filme me surpreendeu demais Porque eu falei, ah, Jake Gyllenhaal deve ser aquele cara com mais... Uma coisa mais suspense, uma coisa mais comédia romântica Não, foi um negócio, assim, de terror mesmo, praticamente, esse filme, mano Aterrorizante. Poxa, sério? Você
1: não conhecia ele de nenhum outro papel? É,
2: eu nunca, eu nunca tinha visto ele em outro filme, além do... Mano,
1: ele fez... Ele fez um filme junto com o Hugh Jackman. Chama Os Suspeitos, é do Danny Villeneuve. É, mano, é um filme de investigação... Mano, tão sombrio... É, esse, é, esse filme ele é mais chocante, esse do Abutre, mas o... O Osso os que ele fez com o Hugh Jackman, mano, é, é muito sombrio também, tipo, a, a, ele pega vários papéis sombrios pra fazer no cinema.
2: Mano, o cara fez o vilão do Homem-Aranha, o Falastrão, e o, no filme do abutre ele também é um falastrão, tá ligado? Tipo, enganador e tal, mano. Eu, eu percebi, eu saquei a semelhança logo de cara, eu falei, mano, esse cara só faz papel de gente má, mano, como assim? <risos>
1: Não, mano, pior que não, tipo, no do, Os no Suspeitos, ele ele não é o vilão da parada. Hum. É, é outra vibe, é outra vibe. Ele é um ator versátil, na verdade, ele é um ator versátil, tipo... Eu diria, eu diria que por mais que ele entregou uma atuação muito boa como um mistério, é, eu não diria que o mistério resume ele como ator, sabe? Pode crer. É, eu diria que o Abutre resume um pouco mais Mas ele, ele tem algumas outras camadas Além desse tipo de personagem
2: É que eu não conheço o cara direito né? Não conheço a filmografia dele, né? Então.
1: Mano, pesquisa depois Ele fez uns filmes da hora, na moral
2: tá. O interessante nesse filme né? É que ele, esse filme Ele foi um protagonista ao mesmo tempo Que ele foi o próprio antagonista mesmo Tipo, ele fez os dois tipo Os dois arquétipos, né? Tipo, ele é o protagonista porque ele estrela o filme Ao mesmo tempo ele é o um antagonista porque ele é o vilão Que o todo o filme ali prejudica as pessoas
0: de que Ah, de que
1: mano É um daqueles filmes que não, tem, que não tem antagonista, velho Porque todo mundo no filme é ferrado Tá ligado? Uhum Sim, total o, é. não, não tem gente boazinha no filme é Tudo gente ferrada fazendo um monte de coisa escrota É, então, é. assim
0: é... Um trato muito frio, né, cara, da sociedade. É uma parada muito... É,
1: é um desses filmes meio cínicos em relação à sociedade, tá ligado? É. é. E também com razão, né? Porque tudo que mostra no filme tem um fundo de verdade, tá ligado?
0: Sim, cara. É. É... Eu acho que essa é uma das... É... Como é que eu posso dizer? É um dos pontos mais chocantes, sabe? Porque... Pode acontecer, saca? Tipo, é muito real, cara. É muito, tipo... É. Tá. E se o jornal que passa às oito horas, tem um cara que filma que é tipo esse cara aí, sabe? Qual foi?
1: Mano, vai saber. Não, não, não. vai saber. É... Eu não sei, mano. Se você falasse que tem, eu não ia falar que não.
0: Exato. Por isso que eu acho que é tão chocante, cara. Porque é muito... Putz, é, como é eu posso falar? É um cara que realmente. Se, apro se aproveita, assim, do, do sistema, né? E não acontece nada com ele. Isso é, é absurdo, porque o filme acaba. Não acontece nada com ele, você fica tipo. Tá. Não, <risos>
1: Calma. não conseguiram nada contra ele, mano.
0: Cara, tipo, é absurdo. Absurdo, velho. E ele tá se dando bem, então. Eu acho que quebra um pouco aquele senso popular, sabe? De... É,
1: até porque é aquele bagulho que eu falei no resumo da trama, tá ligado? Tipo, ele nunca mata ninguém diretamente, então ele é culpado é. do quê? É, mas, Tá ligado? É, tipo, <risos> é um bagulho louco, tipo, ele é um psicopata, se aproveita de tudo, é um abutre, como o nome do filme já fala, mas tipo, ele é culpado do quê, exatamente?
0: É, entendi, cara. Tipo, se fosse listar um crime dele, tá ligado? Não ia ser tão fácil. Apesar é, de... mano. É, tipo, é... nem
1: quando ele deixou os caras da van... Tipo, nem quando ele deixou lá os caras da van ir pro restaurante, tipo... Não, não tinha o que
0: incriminar ele. Pode crer, cara, pode crer. Sim. Eu, isso, como é que eu posso falar? É que o filme, ele dá um tapa de mão aberta, assim, cara. Na nossa ética, na nossa moral, né, cara?
1: É, é bem isso, mano. É pra, é pra chocar a gente
0: pô, não tem, como, é, não tem como incriminar o cara, é tão absurdo não ter como incriminar o cara justamente porque a gente tem uma construção moral e ética bem estabilizada, tá ligado? Por isso que eu acho que choca tanto também Sim. Você tem, que você tipo,
1: pensa. aquela cena aquela cena que vocês dois mencionaram que, que é a mais pro final, né a mais chocante de todas tipo, mano, ele... Ele não fez nada, ele literalmente não fez nada com o um amigo. Ele, ele não machucou o cara de nenhuma forma, ele não fez absolutamente nada. O cara morreu por causa dele? Morreu. Mas, tipo, você ia incriminar ele do quê ali? Tipo, o cara não fez nada. É, o cara omitiu a verdade, esse é o principal crime dele, mas... Sim, tipo, o cara ah. só omitiu a verdade e... Esse é o bagulho O cara ele virou muito mestre em manipular a realidade É isso é, é Esse filme é, é uma bagulho, crítica tá? direta
2: A um conceito chamado sociedade do espetáculo né? É um conceito, se eu não me engano, sociológico Não tenho certeza Mas que é basicamente assim Onde tudo vira espetáculo né? Tudo que você vê vira espetáculo Ah, Aquela revista de fofoca ali ah, Fulano terminou com ciclano Aquilo ali é um espetáculo para quem as acompanha né? Ou até mesmo próprio, os próprios noticiários violentos mesmo, né? Aquilo é um espetáculo, né? Yeah. a mídia se aproveita disso, dessa coisa, porque é o que choca, né? Porque a coisa ruim é o que choca. Você vai noticiar uma coisa boa, tipo, não dá, não, não chama tanta atenção, entende? Então a mídia se aproveita dessas coisas ruins, né? É, fulano esfaqueou ciclano, entendeu? E, e isso traz audiência. Né?
1: Mano, é o, é o que eu falo sobre esse filme, velho, esse filme diz muito sobre a realidade brasileira, tá ligado, tipo, você pega na, na nossa TV aberta, Brasil Urgente, com o da Atena lá, é, aquele da Record, Cidade Alerta, mano, tipo, é, é um entretenimento sendo feito a partir da tragédia e, e, dos, e do crime, tipo... É, é um bagulho completamente, tipo assim Virou entretenimento mesmo Esses programas, eles proporcionam entre, Entretenimento pro público A partir de tragédia De crime, de sangue, de violência Então, é. assim é, é o bagulho que você falou, mano Super espetáculo
2: É, e o buraco é mais embaixo Porque às vezes eles acabam exagerando Tipo assim, uma coisa nem é tão, tão ruim assim Eles exageram pra ganhar audiência Sabe? É. Jogando mais. Um é, mano,
1: é puro exagero, tipo. Uhum. E acaba às vezes é, até é, jogando. É, é, é o bagulho, mano. Já tá no nome, né? Sensacionalismo,
0: É, tipo...
1: Tempe... tá... é, é, é a famosa frase, tempestade em copo d'água. Sim, eles acabam jogando um contra o
2: outro. Se a mídia quiser, joga eu contra você. Assim. E acabou. Entendeu? E
1: eu não ia entrar naquele bagulho, né? Tipo. Matheus, você quer falar alguma coisa?
0: Não, cara, eu ia só completar que tipo é, é muito interessante essa, essa, essa menção à mídia, né, essa análise, porque, cara, se a gente olhar para o personagem, para tudo que acontece no filme, no final do filme ele se dá bem, a mídia também se dá bem junto com ele, sabe? Quanto mais deles, é. pessoas como ele existirem, melhor a mídia tá. Então, é um filme que faz a gente questionar não só as atitudes antiéticas do personagem do Jake Hall, mas da mídia que tá bancando ele, sabe? Tipo, você pergunta, quem é pior nessa história toda? É a mídia ou é o cara?
2: É, mano, a mulher lá, a loira lá, no final era cúmplice. Tipo assim, você filmou,
0: é. É, eu filmei, foi, foi
2: necessário e tal. A mulher fica impressionada, fico, parece que ela tá apaixonada pelo cara, inclusive,
1: não sei. É, é, o, que eu queria, é o que eu queria mencionar, mano, quando tipo, quando o cara, a mina passa o... A mina passa o filme inteiro rejeitando o cara, tipo, dá, dá a entender que, tipo, ela... Ela gosta do trabalho dele, mas despreza a pessoa dele é, em si, tá que
2: Eu entendi
1: Só que aí, Só que aí, quando chega na última... Calma lá, Tiago. É, só que aí, quando chega numa das últimas cenas que ele mostra a filmagem que ele fez da perseguição é, da polícia com os bandidos, mano, tem uma cena deles dois, é, é um enquadramento muito, muito bem feito, mano. É, é eles dois... Um, um olhando de frente para o outro, a câmera lateral, é, pegando, pegando os dois de perfil. E no fundo ali, a TV do, do, do parceiro dele morrendo no chão, é, tipo, olhando para eles como... É, dá um efeito de tipo, como se ele estivesse olhando para eles e desaprovando. Só que era só uma gravação e tipo... O, o bizarro dessa cena é que, tipo, um tá olhando pro outro e eles estão tipo, flertando um com o outro. Tipo, ela, ela gostou tanto do trabalho dele que ela ficou até meio tichonada nele. Isso é perturbador, cara. Isso é perturbador, é, mano.
0: Perturbador demais, Sim, tipo, mano. É, é,
1: velho. Sim,
2: mano.
0: Velho, é
1: muito louco isso. É, é, tipo, eu lembro que quando eu vi essa cena, eu achei genial. Porque o enquadramento em si é ele lembra algo que viria de um filme de romance, tá ligado? Tipo, é, é, mano! Aquelas Ai. duas pessoas de perfil é, se aproximando, tipo, como se fossem se beijar. Só que, só que é bizarro, porque a, no fundo tem o cara morrendo na tela, tá ligado?
0: Então, tipo, isso traz à tona. Opa, não, não é um bagulho de romance, é um bagulho tenebroso. <risos> é muito, isso é muito louco, porque se a gente olhar, tipo assim, ó... Uh, fizer uma análise meio viajada se a gente pegar ela e falar pô ela representa a mídia e ele representa um é, ele mesmo né um, um trabalhador ele
1: representa o a pessoa é, sem escrúpulos tá
0: ligado uma pessoa sem escrúpulos e a mídia elas estão em sintonia por conta da desgraça de alguém tá ligado mano, nossa mano pô, se, sério? A, a desgraça mano. fosse necessária para que esses dois permanecessem em sintonia mano
1: Mateus, aplausos para essa para sua análise, velho, tipo total. É, tipo, é, as duas pessoas ali, o que o que liga elas é ali a desgraça no fundo, velho.
2: Graça ali, mano. Exato. É, é
1: um significado mais profundo por trás desse enquadramento. Total, Nossa, total.
2: Bom, e falando em enquadramento, em parte de técnica, né, mano? Eu, eu passei a analisar inclusive muitas coisas aqui. É, dentro desse filme, né, é, não é só esse enquadramento que surpreende, né, ao longo de todo o filme, né, você acaba vendo dentro da casa do Jake Nehal, é que assim, no começo, né, do, do, do filme, né, o, quando o Jake Gyneral vai para casa, que eu esqueci o nome do personagem, agora acho que é,
1: é Luiz, né, Luiz, Luiz. É Louis, mas eles chamam ele de Lu.
2: É, o Lu, a, é, No começo, a casa do Lu Ela é toda escura, você percebe que ela é toda escura Só tem uma frestinha de luz Ali, sombria e tal Isso antes do emprego, né? Antes de, dele Conseguir aí trabalhar com a mídia, né? É, ele tava ferrado, ele dá pra ver Que ele tava ferrado, aquilo ali indica que ele está na pior Aquilo ali ev evidencia que ele tava na pior, assim, sem sorte, sem nada Em crise Aí na outra cena, em que ele já é contratado pela mídia Que ele começa a ganhar dinheiro Né, ele... Dentro da casa dele, a luz do cenário muda Já não é mais tão escuro A janela ilumina diretamente o protagonista Inclusive, o ambiente fica bem iluminado Então isso indica o quê? Uma transição Do, do que é considerado é... Como é que fala? Na, na crise, né, e ele começou a ter sucesso, aquilo, nessa questão da direção de fotografia, isso evidencia essa transição, né,
1: isso que eu acho mais achei interessante. Achei ótimo, mano, achei ótimo que você trouxe isso da fotografia, mas o próprio carro dele já simboliza isso, né, tipo, quando ele começou a se dar bem, ele já deu um up ali, catou um carro bem mais maneirão, tá ligado, tipo...
0: É... As roupas também dele vão. Não vão... só
1: mais maneiro, mas um carro mais chamativo, Ó. mudou as roupas, isso mesmo.
2: Um carro vermelho, detalhe, hein? Vermelho, que Exato, tudo. mano. Sangue, Exato. morte. É
1: tanto, coisa... é tanto a coisa do sangue, morte, violência desgraça, como também a coisa do chamativo, sensacionalismo.
0: Exato. Real, real. Até para um, um contexto histórico, assim, a cor vermelha ela tem. Ela é um sinônimo de, de poder, né? Contra dos imperadores, das capas e tudo Assim, vermelho, assim Então dá um ar de poder pra ele também
2: Realmente, mano E esse não é só a única coisa, né Enfim, é, ao longo do, disso, né Além da cor vermelha Nós temos bastante, predominantemente A partir do momento que ele começa a trabalhar com a mídia Temos predominantemente a cor verde A todo momento que você vê no filme A luz que ilumina o cara é verde A roupa do cara é, Começa a ficar verde o fundo, a, a, no dentro de vários cenários, o fundo né do, das paredes é verde. Por, quê? Por que, que é verde, né? Vocês me perguntam. É porque ele tá sendo tomado pela própria ganância ao longo do filme, né? Ele quer mais e mais, cada vez mais. Ele vai fazendo loucuras para ganhar muito mais dinheiro, né? E isso é algo até bem interessante de se analisar, né? Também.
0: Legal, cara. Legal mesmo.
2: Eu falei, mano... É, tipo, isso... Isso é inclusive, isso inclusive, né, eu vi esse negócio do verde inclusive no baking, Breaking Bad, né, porque o Walter White, meio que a cor dele é o verde ao longo da série, que mostra que ele tá ter, querendo ter toda aquela ganância com o tráfico, né, então, é, isso foi meio que trazido pro próprio filme do, do Abutre, né.
1: É, por é, um que verde, é um verde representando a ganância, a arrogância, né? A ganância, ganância não, a ganância a avareza, né? É isso. É, isso é mesmo. tipo é tanto a tanta ganância de querer ganhar mais, querer ganhar sempre mais. É... E também a avareza de tipo ele tava ganhando uma grana preta e tipo ele tava pagando tipo acho que 25 dólares por no... 40 dólares por, no... por noite para o parceiro dele.
2: Sim, ele tá ganhando tipo, assim.
1: Grana, a grana que ele ganhava e a que ele dava pro parceiro era muito discrepante. É
2: uma exploração do caramba, né?
1: De, é, entrar entra naquele bagulho, né? Do capitalismo e da exploração, né?
2: Também, também. E outra coisa também é que dentro disso, se você pegar o filme de novo, vocês dois, né? Se vocês pegarem e ver tentando identificar a cor verde. Vocês vão ver o que eu tô falando. A partir do momento que ele começa a ser contratado pela mídia, vai vir cor verde, cor verde, cor verde, cor verde. Vocês vão achar um monte de coisa verde. As árvores, nas luzes, né nas é, paredes, pensei, mano. nas
1: roupas também. No início, no início não tá muito verde. No início tá mais, eu diria que, uns tons ali mais quentes, tipo amarelo, algo voltado pro amarelo, meio alaranjado, né? Uhum,
2: por aí, um negócio assim, mais azulado. Aí depois, começa... Ah, ficar verde. E é engraçado... É legal que ele vai sendo construído tudo ao longo do filme, né? Então, uhum. vai ficando mais verde ainda. né isso que eu acho mais interessante no filme. O filme em Pode si ser. é um filme... Podemos dizer assim, vai... Apesar de ser ter umas coisas perturbadoras, é um filmaço. Viu? Eu tenho que falar. É, um... é uma obra, assim, que eu me perturbador
1: não impede... Ser perturbador não impede nenhum filme de ser um filmaço, tá ligado?
2: Realmente, realmente. E... É incrível.
1: E esse aqui é o bagulho, né, mano? Tipo, tem um bagulho que eu notei no filme. Você é, percebe que, que tudo que o cara produz, de tudo, todos os vídeos e material que o cara produz que é usado no jornal, ele salva no num computador dele. É, sempre com o nome das reportagens Ele salva e cataloga tudo E deixa organizadinho no PC dele é, Mesmo depois que já tenha Passado no jornal e, tipo, é, Isso é tanto um bagulho do aprendizado tipo Ele reassiste para ver o que ele errou E para produzir conteúdos melhores Mas também dá Interpretar que ele faz isso de certa forma Como uma espécie de tipo é, Tô organizando aqui os meus troféus Tá ligado? tipo
0: deu papo cara dá muita impressão de tipo, uma coleção né Ele tá colecionando é rapaz.
1: é tipo esse aqui são os troféus que eu ganhei tá ligado uns que os tra... os meus trabalhos reconhecidos
0: é real cara sim é... Mano, é
1: muita loucura
2: esse filme realmente velho tem uns e, e pior que esse que, esse é um filme de psicopata e o outro também né o que a gente viu da outra vez né o do Javier Bardem, né?
1: Javier Bardem é que o do Javier Bardem, ele... Tipo, as partes do Javier Bardem elas são, assim, um pouquinho chocantes. Nada no nível desse filme, claro. É... Mas o filme em si ele não é focado só na perspectiva de um psicopata, né? O Onde os Fracos Não Tem Vez. Esse aqui é, é a pura perspectiva subjetiva de um psicopata. Eu... Aliás, eu, eu comparar, entre os episódios que a gente fez, eu compararia esse filme um pouco mais com a vibe do Bandido Lá luz Vermelhos, tá ligado? Tipo, é, esteticamente e em relação à trama, eles não têm nada a ver, mas no sentido da subjetividade e até da abordagem sobre o sensacionalismo, os filmes eles têm elementos em comum. Sim, sim. E a
2: maneira como eles tratam a psicopatia também, né, do, dos filmes, né?
1: É, pode crer, porque o cara do Bandido do dos Vermelho era um psicopata no filme, né? Mix. É, matava, estuprava, fazia o que ele queria.
2: Exatamente. É, o filme do Jake Gyllenhaal, inclusive, né, o Matheus aí, ligado por esse filme incrível, né, que eu uh. nunca tinha visto
0: uma obra do Jake Gyllenhaal, primeira vez... <risos> Imagina, eu curto pra caramba esse filme. Tem um. Tem um espaço no meu coração.
1: <risos> é, nos perturbou, mas amamos esse filme. Sim, realmente. É... Mano, eu ainda queria mencionar sobre a cena do, do restaurante, tá ligado? A, a construção da tensão naquela cena eu achei bem única, porque, assim. É, é só um tiroteio, mas o, o que dá atenção pra cena é que a gente não assiste o tiroteio digamos assim de uma da, de uma perspectiva mais objetiva tipo é, a gente enxerga de uma maneira mais subjetiva dentro do filme Tipo, a gente enxerga pela câmera que eles estão gravando, entende? É, é pelo recorte que eles estão fazendo da cena e isso é que dá o efeito de tensão naquela cena do restaurante Que rola o tiroteio hum, é, Vocês devem muito lembrar dessa cena Porque é uma das principais E eu não sei se vocês estão conseguindo sacar o que eu tô falando Mas tipo assim é, A gente não tava simplesmente, simplesmente vendo aquilo Ser enquadrado pela câmera do diretor é, A gente tava vendo a ação pela câmera do Jake Gyllenhaal Isso que trouxe atenção a cena
0: com certeza, cara. Tem... É,
1: não, não só do... Calma aí, Matheus. Não só do Jake Dylan Hall, é... mas a do outro cara lá também, o ajudante dele. Então, intercalou o plano das duas câmeras, você vê que tem uma parte nessa cena do restaurante, que tipo, o enquadramento da câmera do assistente, ele vai indo um pouco assim pro lado, acompanhando os policiais que estavam chegando. Aí nisso já troca pra câmera do Jake Dylan Hall, que tá pegando ali o restaurante de frente... Aí, nisso, uma, uma imagem complementa a outra e, e, meu, é isso que dá a tensão da cena, sabe?
2: Mano, ele expôs o moleque ao perigo, mano, e, tipo, o diálogo dos dois foi tenso também, né? Nessa cena.
1: O diálogo... O diálogo dos dois é sempre tenso. O diálogo do Jake Gyllenhaal com qualquer pessoa é tenso. Sim, mas esse, velho, esse especialmente, velho, Ele ameaçou o esse... cara. Me mano, me ameaçou, foi um dos cara. mais tenebrosos do filme, tipo, velho. Velho... Falei, mano, o menino não queria... Você não Correio. vai me obrigar a te machucar, tá ligado?
2: É, mano. Falei, e aí
1: é o que eu falei, mano. Quando você olha na cara do Jake Dylan Hall, mano, não tem como. Você só obedece. Você só obedece, tipo... mano. É. é aquele famoso bagulho, mano, só não discorda, só não
0: discorda. Realmente, mano. É, teridoso demais, cara, tá brincando, mano. E, é, e,
1: e tem aquele bagulho do, do bagulho chocante tá ligado, tem aquela cena também velho, dele subornando a mina lá pra, pra né, é? fazer é, os bagulho mais 18 com ele
0: essa cena foi uma das que mais me, me chocou assim do filme, tá ligado falei, meu Deus cara, que coisa absurda e tipo, é muito tensa essa cena mano é, velho, tipo, ele quer tomar o poder de todo jeito, tá ligado? É não, não
1: era só o poder, ele queria se aproveitar da mina mesmo. Tô falando da cena lá do.
0: Que eles estão jantando. Do restaurante,
1: jantando. velho. Do restaurante. Pode que... crer. É, não a do restaurante do tiroteio, a do restaurante que não, tá restaurante. ele e a mina jantando. Tá é. no jornal lá. Tipo, ele subornando a mina, tipo, meu, ou você ou vai lá e transa comigo, ou eu acabo com a sua carreira, tipo. Velho.
0: É, velho. Essa cena muito tensa, muito pesada, mano.
1: É, mas. É, tem vida ver da real também, né? Vamos combinar que. Foi do
0: começo ao fim, cara.
2: Todo, tudo que ele tá fazendo ali, mano. É só pra chegar num, num poder, tá ligado? Ter a sensação. Não só de poder hierárquico, mas tipo, de um
1: poder, tipo,
2: pessoal mesmo, né? Quer é, ser dominante
1: Tipo assim, as pessoas são submissas a mim, né? Alguns, é, alguns,
2: mano, tipo, total, velho. Nossa, você
0: é louco. É, tipo, é eu, tenho, eu tenho elas
1: na minha mão, tá ligado?
0: É, cara, pode que. Ele manipula quem for preciso, mano, pra ter, pra ter o que ele quer, tá ligado? É, é muito. É muito narcisista. É, narcisista não, é muito. Esqueci é o termo que eu falei no começo.
1: Não, e você vê que tem um bagulho. Ah, sei lá, mano não esqueci o termo que você usou no começo, mas tem o bagulho no filme dele, tipo, dele esperar o momento certo, tá ligado? Tipo, ele, ele chega lá no jornal com uma pinta mais de inocente, pá, como quem não sabe de nada, tá só começando e tal. Aí, tipo, chega aquela cena que ele fez a gravação lá do... É, da mansão lá que rolou o, o tiroteio e vários assassinatos e, tipo ele começa a gritar com a mina, com a mina lá do jornal, como se ele mandasse nela. E... e tipo, é tenebroso. E, e ela obedece, tá ligado?
2: Mano! Eu, a mina ficou em choque, velho. A mina ficou em choque naquela cena, mano. Eu também, né? Eu, tipo, tava no não, lugar dela, tipo, naquele momento.
1: É o que eu tô falando, velho. Tipo, ele, ele não, não é só doidão. Ele sabe quando agir. Tipo, Sim, no que... início ele finge que ele é só mais um coelho, mas... É um coelho em pele de lobo. É muito... Um lobo em pele de coelho, quer dizer, o contrário.
0: É muito doido, cara, é muito bom, é muito bem feito, assim, cara. A palavra que eu usei foi maquiavélico, mano. Ah, maquia... pode crer. Puta que pariu, cara, o personagem é realmente deplorável, assim. Você fala, mano, que cara mais... Repulsivo mesmo, sabe? Tipo, não, dava, não tem como, cara. Você olha pra ele dar dá um negócio assim na espinha que você fala, meu Deus, eu não quero estar perto desse sujeito, sabe? É, velho. Mano, eu não quero
1: esbarrar Mas... em ninguém que seja desse <risos> jeito, mano. Nunca.
0: Que isso?
1: Nossa. Sim, mano. Você até é louco, velho. Mas é tipo, esse é o bagulho. Tipo, no final dá tudo certo pra ele, tá ligado? Sim. Isso... Ito, cara, deu tudo certo pro cara. Tipo, literalmente a única certo. cena é dele recrutando novos... A nova galera pra trabalhar com ele, né? Tipo...
0: É. A gente espera, né? Tipo, que... Acho que é uma parada meio subconsciente, assim, a gente meio que espera que, ele, que aconteça alguma coisa com ele, sabe? Que justiça seja feita, porque a nossa, a nossa moral ali tá, tá sendo agredida, cara. Os caras estão sambando no nosso... <risos> Nossa, é! é não, calma, mano. Desligado. Ele se fica tipo, não, mano, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E não acontece. E é muito indignante isso. Puta que pariu, velho. Não, sabe?
1: Não. É, é tipo um filme que eu assisti, só que nem, nem esse outro filme não chegou aí tão longe. Que o outro filme é um mais recente da Netflix, que é o Eu Me Importo. Que é com a Rosamund Pike né, Que é a mina lá do... Nossa, esqueci o nome do filme Garota Exemplar, a mina do Garota Exemplar é, Faz um filme da Netflix que chama Eu Me Importo que tipo, Ela, ela é maior sociopata no filme e, tal, e faz um esquema de se aproveitar de velhos, idosos é, E aí no fim dá tudo certo para ela Ela monta o esquema e fica rica é ensinando as pessoas a se aproveitarem de idosos, tá ligado? Tipo, é... Só que depois que ela fica rica, ela é assassinada no fim do filme. É... Então, tipo, nem, nem o outro filme lá não foi tão longe quanto esse,
0: onde o humano, onde o sem escrúpulos, sai totalmente impune, tá ligado? Sim, cara, eu já assisti esse filme, eu me importo. Uh, eu acho que... Você falou tudo, cara, eu acho que você falou, assim... O final do, do Abutre é muito agonizante por causa disso, sabe? Ninguém vem cobrar o cara. Não acontece é, nada. Velho,
1: tipo...
0: e o cara gente... tá por aí, mano. O cara tá por é. aí. O orgulho todo quebrado, tá ligado? No fim da televisão com, o cara, por quê? <risos> não, não. Nossa, ai meu Deus. Nossa, gosto muito desse
2: é, até porque também, né, a mídia vai passar pano pra ele Porque ele trabalha pra mídia Então, tipo...
0: Sim, tão juntos, cara, é muito louco isso Ah, tá tão junto. Verdade, Tem mais uma peça do que do, do... Mais uma peça é, do não,
1: é, não só a mídia, mas também aquele bagulho do tipo Os caras não tem que incriminar ele, tá ligado?
0: É, é... E tem, tem um, um terceiro personagem aí implícito talvez, que é muito importante também Que é o público que consome o jornal, tá ligado? Porque, tipo, sem o público que consome o jornal, na verdade, nada disso existiria, né? Não acho que essa seja a abordagem do filme, tá? Mas é, também é um ponto que passa batido, sabe? Porque, poxa, o jornal quer vender e quer ter audiência. O cara quer vender os filmes e aí eles precisam de uma graça. Por que, que não podia ser uma coisa boa, saca?
1: É, é importante lembrar que esse personagem do público... É também o próprio público da vida real, né? Porque Nunca... o público somos nós.
0: Exato! Então, mais uma vez, o filme dando um tapa na nossa cara, sabe?
1: É, velho, tipo... É, faz você refletir, tá ligado? Tipo, o que, que você consome nessa mídia, tá ligado? Tipo, é. o que, que tá chegando pra você? O que, que você tá, tá aceitando como entretenimento?
2: Não, é que assim, né, cara? A mídia como um todo, não só uma ou outra, mas como um todo é assim, né por motivos óbvios, mas que a pessoa não vê a mídia porque quer ver coisa ruim, né? Se o Barabá pensa, o público não quer ver coisa ruim, mas é porque ele é o único meio de se informar, certo? Tipo, independente Já, eu,
1: eu tá... meio, né? Desculpa interromper o raciocínio, eu já discordo de cara.
2: Tá, ah, beleza, peraí, deixa, é... deixa eu terminar rápido. Sim, é, tá. E assim, muita gente, por exemplo, eu mesmo, eu, eu vou assistir jornal não porque eu quero ver as coisas ruins, o acidente não, mas é porque a gente precisa se informar do que tá acontecendo, né? É, eu, você, o Matheus, a gente precisa, independentemente se a gente gosta de, de, de mídia, da mídia A, da mídia B, a gente tem que falar, ver alguma coisa, só que a mídia, ela ela vai fazer essas, essas abordagens, né?
1: Tiago, você tem que entender que somos minoria. A gente que... Nós que percebemos essa manipulação da mídia e esse sensacionalismo somos uma minoria dentro do grande público.
2: Então você está dizendo que o grande público quer ver desgraça, é isso?
1: Ó, você tem que entender que a gente é minoria dentro desse grande público e que sim, o grande público ele quer ver desgraça, porque... Você vai pela lógica de que se, desgraça, se o público não quisesse ver desgraça, a desgraça não venderia. Ver a desgraça dos outros choca o público e isso causa uma atração... É... Isso causa literalmente uma espécie de entretenimento, velho. É, é a coisa do super espetáculo e a questão é assim. É que é inconsciente, né? Não, é que quando você começou a falar, eu lembro que você falou... É, que isso é algo que acontece, tipo, esse sensacionalismo acontece por razões óbvias. É, tipo assim, é, é bom não usar esse termo razões óbvias. A verdade é que esse sensacionalismo acontece por razões humanas. O ser humano, entendendo a natureza do próprio ser humano, se aproveita disso. Então, assim, é, a mídia, entendendo que a gente se atrai pela tragédia, Vai, vai fazer entretenimento a partir da tragédia, entendeu? Você tá entendendo onde eu quero chegar? E é, é, é é o que, que eu tô querendo... Só que, ao mesmo tempo, eis a questão. Eis a questão. O problema, é, o problema vem de algo humano. É, só que a solução também. Porque, tipo assim, é, a mídia... A mídia, tipo assim, é um termo muito... A mídia faz a gente, assim, se abstrair um pouco da realidade, porque a gente pensa a mídia como uma coisa só, mas a mídia é um conjunto de pessoas. Então, quando você fala a mídia é isso, a mídia é aquilo, você tá falando que um grupo de pessoas faz isso ou faz aquilo. E, então, tipo, sempre que a mídia sendo sensacionalista, são pessoas se aproveitando da falta de consciência de outras pessoas, entende? É, é uma exploração de certa forma, Cara, eu... porque, as pessoas, porque as pessoas não percebem o como elas estão sendo, o como elas estão sendo alienadas dentro de um, dentro de uma bolha de sensacionalismo, entende?
0: Eu entendo tudo que você falou, eu concordo. Eu acho que não necessariamente a atração por tragédias, né, por acidentes que o ser humano tem, ele é mal intencionado, por exemplo. Eu acho que é uma parada como é que eu posso dizer, instintiva, quase que um um que um que uma característica evolutiva mesmo da espécie, sabe? Tipo Verdade. Tentativa e erro, passa. cara,
1: eu, por exemplo, eu concordo, com... tipo, eu não acho, eu não acho que seja algo tipo do do prazer pela tragédia é algo instintivo mesmo tipo, a Sim. gente se atrai pela tragédia mas é algo biológico do ser
0: humano, entende? É, eu concordo, cara, eu acho que é por, por uma questão talvez histórica, talvez uma questão evolutiva, sabe? Até porque a gente, a, a humanidade como um todo foi aprendendo errando, né? Tipo, quem descobriu que botou um garfo na tomada na choque tá ligado? Alguém que botou um garfo na tomada
1: é. Exato ou, ou aqueles bagulho do se tem placa tem
0: história, tá ligado? Pode crer, é engraçado. Sim. Não,
2: então, o que eu quero dizer é o seguinte, né o público pode até querer ver, mas não vai querer ver conscientemente, mas inconscientemente, né? É uma coisa mais... É, mas é disso
1: que eu tô falando. O público inconscientemente se atrai por o público inconscientemente se atrai pela tragédia. E a mídia, ela não é nada mais que um conjunto de pessoas que se aproveita... Desse, desse fato biológico do ser humano. Pode que, a mídia ela, elas são pessoas que se aproveitam disso. Então assim, é, a mídia são pessoas, entende? Então o problema tá em pessoas e a solução também tá nas pessoas, entende?
0: Isso faz isso faz da mídia tão antiética e moral quanto o próprio personagem do Jake Gyllenhaal. Que é filme, mano, tá ligado? Tipo eles estão no meu patamar. É, cara, esse filme é um negócio muito louco, cara. Sim. Velho, tipo, você pega a mina lá, a mina lá, a loira do
1: filme, lá do jornal, tipo, velho, ela tá vendendo lá as imagens pro, pro público, e tipo, você vê que ela, tá, ela até fala em certo momento do filme, ó, o que vende aqui nesse jornal é isso, isso, isso. Tem que ser gente branca, é, rica, da classe alta, tipo, é, envolvendo crime, tipo, ela até fala, ah, se um. Tão... Se for um caso de assalto em Compton, por exemplo, o bagulho não vende, porque já é banalizado, já é como algo normal para aquele lugar. Então, tipo, você vê que não é simplesmente qualquer tragédia. Tem uma lógica por trás. Assim.
2: A mídia é o Jake Gyllenhaal de CNPJ, cara. para, basicamente...
1: <risos> adorei, não, adorei essa nova ideia. Mas é,
2: é o Jake Gyllenhaal de CNPJ, mano. Jake Gyllenhaal de CNPJ, é isso. Exato, exatamente, mano é aquilo ali, né? Você, você quer atrair público porque você através do público vem patrocínio e isso é aquilo. Eu vou ganhando mais dinheiro, eu vou lucrando mais com a minha empresa e ah, ah qual, a, o que a família pensa disso? E daí, né? Que e daí que a, o que a família pensa do, do parente que foi morto aparecendo na mídia? A mídia não, não. tá nem aí. Quanto... É, mais, é,
1: mais é, é. Isso, né? é mais do que isso. É mais do tipo... que isso. É só a questão do, do tipo, superar, não é a questão, não é só a questão da concorrência, mas também a questão do tipo da sobrevivência, tipo é, mano, se você não for um jornal sensacionalista, o jornal que é vai ser melhor do que você, acabou porque as pessoas vão se atrair pela tragédia, as pessoas vão se atrair pelo pela pela mídia sem escrúpulos. E se você quiser fazer a mídia jornalística da maneira correta, você já vai sair em desvantagem, cara. Então, assim, o, o próprio é como o Matheus falou, o próprio sistema já proporciona que é, o Jake de Hall, ele tem ali um bom cenário para fazer o trabalho dele. Pode
0: querer.
2: É, é isso mesmo. É, a, é, na verdade, a mídia, a mídia que não for sensacionalista não vai nem existir, porque... Vai perdendo audiência até
1: acabar, né? Não, exato. Tipo, ela não existe porque não existem condições para que ela consiga exato. se manter. Exato. Não existem condições é, no mundo para que uma mídia jornalística feita da maneira correta consiga se manter, porque os, no momento em que o sensacionalismo domina tudo, não tem não tem como a mídia a mídia correta se competir com o sensacionalismo, entende? Pode querer. Uhum.
0: Exatamente O é coloca... que coloca o público Numa situação Bem comparável eu diria, à própria Meu, É
1: aquele negócio posso, é, posso falar um negócio rapidinho, Matheus? Claro, pode falar, pode falar. Tipo, eu, eu e o Thiago A gente sabe bem Porque a gente fez um, um trabalho Para a faculdade que era um artigo Acadêmico que era sobre isso Sobre o sensacionalismo Na mídia é, mídia jornalística, inclusive E a questão era Que uma das coisas que você percebe Ao estudar isso da mídia É que você percebe que, por exemplo é, O chocante Atrai muito mais, então tipo assim Se você pega dois jornais Aí um deles Mostra uma cena cheia de Mostra a tragédia A mesma tragédia nos dois jornais Só que um deles mostra uma foto da tragédia Cheia de sangue e a vítima com o um ferimento e tudo, e o outro decide não mostrar, decide mostrar uma foto mais leve, sem sangue, só mostrando a cena do, do local em si. O jornal que vai obter mais audiência vai sempre ser o primeiro, que foi mais sensacionalista. Porque essa coisa, o impulso do ser humano, a gente se atrai sem perceber que está sendo atraído.
0: Pode crer, cara. Isso é. mesmo. É. Sensacional demais.
1: Vério, é. É, um, eu, é um filme incrível, mano É um filme incrível
2: E eu não sei, tipo assim, eu não sei se aqui no Brasil funciona esses negócios de freelancer, né Que tira foto pra mídia, mas lá nos Estados Unidos É bastante comum, né Aqui pelo, eu vejo, mas é a própria empresa Fazendo isso, né, mas lá é o é, é os Comandante
1: Abilton Bideas as Bargens
2: É, aqui é a própria <risos> empresa, né Tipo, que faz isso Lá é o freelancer O comandante Abilton é o freelancer, entendeu Tipo
1: é, aqui não tem a necessidade de freelancer porque já tem o comandante Abilton.
2: É, já temos o comandante Abilton, <risos> o Global Cop trazendo as imagens.
1: É, ele traz as imagens.
2: Traz as o imagens. Quero ver. E o Siqueira zoando tudo, né?
1: É, mas é isso, né, gente? E tipo é por é. isso que eu fico meio, meio assim quando eu vejo tipo. É... Agora entrando um pouco na na questão de política, né? Porque é, no fim, to todas as áreas do conhecimento humano se conversam tipo quando você pensa que o Datena da que é um cara que passou a vida, a carreira dele praticamente, a carreira toda dele praticamente, apresentando um programa onde, onde a tragédia virava entretenimento por meio do sensacionalismo e tipo, e, tipo esse cara ele quer virar o presidente do país, tipo, não é nem a questão do, do envolvimento dele na política mas tipo é, o que, o que sequer antecede esse envolvimento dele na política tipo, o, o, cara, o cara tipo, era um programa que fazia da tragédia um entretenimento e ele era o porta-voz desse programa, então assim é,
0: é, é minha opinião, né gente? É dispensável Real. a gente teve um, um caso falando de, de mídia sensacionalista e de, como é que dizer? chocar o público que não é muito. É, é, não é, é recente, cara. Não é tão recente sim Mas é recente. Uh, foi do. Acho que é do, do Marote o nome dele, eu não sei. É um engomadinho que apresenta um, um jornal desses também. Quer ver? Eu não sei. Deixa eu ver se é do Marote preciso rapidinho aqui. Tranquilo, tranquilo. não é tinha um produtor, cara. Nossa, tô viajando muito. <risos> foi mal. Tá bom. Eu <risos> também.
1: O podcast eu... é pra viajar mesmo
0: Nossa, é um produtor musical Nossa, o cara foi muito longe Meu Deus Passando por <risos> vivo, hein, galera é, enfim, <risos> então, Tinha um apresentador E aí a parada foi que Eles anunciaram a, a morte Da filha de uma mulher De uma senhora, né Pra senhora ao vivo e a senhora desmaiou, tá ligado? foi no Brasil aqui, cara. Acho que faz uns dois anos, assim, uns três anos que teve essa parada. Se eu achar na internet, eu mando para é o Isaac e eu mando para vocês. E, cara, é um negócio chocante, assim, porque você. Eu acho que teve um breve. A galera deu uma cortada nessa né, época. Pera aí, sabe? Eu tô assistindo. Olha isso, cara. Que loucura. E aí, um... é, pouco tempo depois, teve outra polêmica envolvendo esse mesmo jornal, que eu não lembro qual é agora. Eu não lembro mesmo, tá falando pra de Jornal, não. <risos> e realmente, tipo, os caras foram pra entrevistar a, a filha de um cara que tinha acabado de morrer, sabe? Só que ela não tinha nem é, ido no velório do pai, era uma parada assim. E, tipo, pegou muito mal pra mídia, porque ela falou um monte de coisa pro, pra, pras câmeras. E eu acho que reflete muito e encaixa muito bem no filme, porque é mais um, um indício de que o que é retratado no filme é muito mais real do que a gente imagina, cara.
2: Uhum. Não, só pra você Pode dar uma noção, cara. Eu tinha visto uma vez uma notícia. Lembra, vocês lembram da morte do Gugu, né? Que foi um apresentador da tele, Não sei se ele era da Record, da Band, que ele morreu, né? Tragicamente. Hum. E um dos. Em uma, um, tinha um outro apresentador de TV que tava cobrindo isso, né? É, daqueles programas de auditório, né? Puta, eu lembro disso. E aí, eu não sei, acho que um dos microfones tava ligado e perguntou: como é que tá o Ibope? Não sei quem, quem era o apresentador que falou isso. Mas ele perguntou que... quanto é que tá o Ibope, Obrigado. Tá Foi o Rodrigo Faro. É, deve ter sido
1: ele mesmo. É isso, é isso, velho. Mano. Tipo, a tragédia acontecendo. Um dos ícones da televisão brasileira acabou de morrer. E qual que é a pergunta? A pergunta é quanto é que tá o Ibope? Como é que tá o Ibope? Tá o Ibope, cara. É muito louco. Mano, como o é que tá o Ibope? Trabalho do cara, o colega é de trabalho do cara, mano. Isso que... Me tipo... Não, é tipo... Tiago Loredo morre, eu perguntando, como é que tá o Ibop.
2: Tipo, você, velho... Você vai perguntar, posso fazer o um filme dele, tá ligado? Tipo isso?
1: É, tipo isso, eu vou perguntar, uhum. ou, oh, eu consigo os direitos pra fazer a biografia dele? É. Tipo, você morreu há cinco é. minutos atrás, ou, oh, eu vou negociar ali com o estúdio a biografia do Tiago Loredo? É, isso aí.
2: É, tipo isso mesmo, é bem isso mesmo. Mano, um buraco é muito mais embaixo, mas eu, eu é um assunto bem extenso, mas o buraco é muito mais embaixo, sabe?
1: É, não, realmente, cara. Mas o importante mesmo é estar tá sendo discutido, né? Uhum. É. Porque é discutindo que se percebe é, o quanto isso está presente no na vida real, né?
0: Sim, mas só por esses exemplos que a gente vê, e, tipo, relaciona uma obra cinematográfica, tá ligado? Então, uma parada. Dia a dia, assim, um negócio que. É, cara, não, é o
1: que eu sempre falo, mano. O cinema não é um negócio isolado da realidade. O cinema, ele, ele vem da realidade. E, consequentemente, ele reflete essa mesma
0: realidade. Pode crer, cara.
1: É, claro que diferentes obras vão refletir de diferentes maneiras, mas tipo. Todas elas têm algo a dizer.
0: Pode crer, com certeza, cara. Nossa, é isso.
1: E, mano, esse filme é top. E... Jake Gyllenhaal, tenebroso, mano. Suspense que me deixou na ponta do pé.
0: É, mano. É, é pode cair. É. velho.
1: Pode crer. Nem Bom. é um diretor tão conhecido, né?
0: É. De verdade. Eu... Não pode dizer. Não é muito conhecido, né?
1: É, ele não é muito conhecido, mano. Tipo, eu só conheço esse filme dele, para diga-se de passagem. Mas é isso, né? Ah, acho que... Já dá pra encerrar por aqui, né? É, não tem mais nada que seja relevante falar sobre o filme. Se é, que explorou... tiver o momento é agora.
2: Acho que a gente já explorou tudo, mano. Eu acho, se o Matheus quiser.
1: Cara, tá... a gente explorou bastante coisa desse filme, né?
0: Acho hum. que a gente explorou
1: bastante coisa, cara. Olha, eu acho que uma última coisa que eu queria mencionar é que... Tipo... É interessante que... É um filme muito tenso, tá ligado? Tipo... É uma tensão, assim, não, a, não... O personagem, ele não tá envolvido em muita ação, exceto no final do filme, claro, no terceiro ato. Mas, tipo, na maior parte do filme, o personagem não tá envolvido em tanta ação, assim. É, ação de, tipo, não tá envolvido no meio de gangue nem nada. E, tipo, o filme, ele constrói uma tensão... É, só a partir da, das interações do Jake de com as outras pessoas, né? É. É, é meio que isso que acontece na primeira parte do filme. É, real. É... É um... E das coisas dele invadindo ali, as cenas dele. nas cenas do crime também, mas No geral é isso. É, uma, é um suspense construído de uma maneira diferenciada. Pelo menos foi o que eu senti assistindo a obra.
0: Vocês acham que se enquadraria num terror psicológico.
1: Uh, em algumas em alguns momentos, eu, acho que, eu diria eu diria que não, cara, porque assim, é, porque assim o terror psicológico ele tipo assim tem que tem que vir do personagem e no filme não é tipo assim um bagulho É um bagulho tipo assim. O Jake Dylan Hall tá causando medo nas outras pessoas, é, tipo não é ele vivenciando o medo, entende? Ah. Ele tá causando medo. Assim,
2: eu Sacou? acho que, eu acho que é em alguns momentos, principalmente naquela cena lá que ele tá com a mulher lá no, no estúdio, né? Chantageando ela no estúdio lá. E a câmera, ela tipo, ela tá no, na, no ângulo de visão da, da própria mulher. Isso aí dá um... um
1: hum, certo. Pode ser, pode certo. ser. Um assim. Pode ser a tensão psicológica vem, do, vem de quem tá interagindo Com o Jake Hall, né? É, sim, o o próprio... sim é, tipo, é tipo o que a gente vê Na cena do Onde os Fracos não tem vez Do Javier Bardem com a moeda, né?
2: Nossa, mano, nem me lembro dessa cena né? Mas é isso né? É isso mesmo É, é, é o Jake Gyllenhaal com, Até com o próprio parceiro mesmo né? o, Eu não sei o nome do parceiro dele Mas é com é. ele mesmo também Você é, eu diria
1: bem... É, pode ser considerado isso. Tipo, no começo tava mais um suspense psicológico, aí mais pro final que... É... é um Vira um suspense que sai um pouco do psicológico, né? E
2: ah, mano. Vira Não, um
1: suspense total? mais... Mais... É, um suspense mais... Como que eu posso dizer? Mais externo, né?
2: É. O final, mano, o cara... O cara menino tá quase morrendo falando Foi você... Se você sabia de tudo, você não veio me ajudar Aí ele ficou tipo, quem mandou negociar comigo Desse jeito, ele falou um negócio assim, tá ligado Mano, foi um
1: Você é,
2: olha do ângulo do cara, é chocante isso, mano Por quê?
1: É, tenebroso, mano, os enquadramentos nem, Não tem nenhum momento que a câmera Não enquadra o Jake Dylan Hall Que não seja de uma maneira pra para deixar a coisa meio Meio tenebrosa, sabe Uhum, realmente é. Real, Bom é isso, gente. Agora... Não, agora não tem mais o que falar. <risos> Quer dizer, até tem, mas o podcast vai ficar por aqui. Isso aí. Bom... É, Matheus, é, muito obrigado aí pela sua presença e por ter tirado esse tempo aí para participar do nosso podcast aqui.
0: Cara, eu que agradeço, cara. Eu agradeço pelo convite, eu gostei muito de conversar com vocês. Foi um papo super da hora, assim, fazer tempo que eu tinha um papo da hora, assim, sobre cinema. E, pô, gostei pra caramba, muito obrigado Que isso, tamo Sim. junto E divulga
1: aí suas redes, mano é, Redes ou projetos, você apresenta um podcast
0: também Divulga aí o que você quiser divulgar Beleza, cara, beleza Bom, eu vou começar divulgando o Complô, Complô Podcast Que é o podcast que eu apresento junto com mais dois amigos o Menino José Jefferson e o menino Pedro Veloso Uh, lá é um podcast bem descontraído, onde a gente fala, a gente trata de assuntos sobre perspectivas de jovens. É basicamente esse é o tema do nosso podcast. E convido a todos os ouvintes a escutarem um pouquinho do nosso podcast lá para ver se vocês gostam. E caso vocês queiram me seguir, é, o meu arroba é EPTAStudios, EPTA underline Studios. Lá eu posto vários conteúdos relacionados à música trilha, composição, tudo, tudo voltado pra música, assim, estúdio, é bem, é bem comigo, assim, esse lá que vocês vão curtir. E é isso, galera. É isso. Muito obrigado de novo pelo convite, estou muito feliz de ter feito parte disso.
1: É isso aí, cara, o prazer é nosso. É, Tiago, como sempre, divulgue suas redes, mano. É,
2: então, minha... Bom, a galera já sabe, né, minhas redes são Loredo Underline Oficial, né, pra quem tá seguindo agora aí, segue lá no Instagram, Loredo Underline Oficial, é, tô postando várias coisas aí, tô voltando a postar algumas coisas legais aí também, é, tem também o meu, a minha, é, meu negócio de animação, meu, meu projeto de animação, que é só você colocar lá na barra de pesquisa, né, 59Animation, né? 59Animation. 59Animation, você acha lá. Estamos tanto, tanto no Instagram quanto no TikTok, né? Trazendo aí toda semana um, uma animação nova aí. E é isso, mano.
1: É isso aí, galera. Sigam lá o Thiago, sigam lá o Complo do Matheus. tem um e LinkedIn também.
2: O... Tem um LinkedIn pois? também, caso, ah, caso é, tem alguém o queira o me dar um... Thiago
1: aí galera
2: Só tem siga lá, lá Thiago Loredo. É isso.
1: É, e sigam lá o Matheus no Insta, né? Como já divulgaram. E sigam o nosso podcast nas plataformas. Estamos agora no YouTube também. Temos canal no YouTube. É, é o mesmo conteúdo das plataformas de áudio. Então, se você estiver no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo, comenta. E é isso aí para dar um apoio aí para o pro nosso projeto. E se você tiver pelas plataformas de áudio Simplesmente segue a gente lá é, Para não perder nenhum episódio Quando for lançado E também estamos nas redes sociais Estamos tanto no TikTok Onde a gente sempre posta teasers Dos episódios E no, no Instagram Onde a gente posta tanto teasers Quanto todo domingo Quando sai o episódio A gente posta o filme da semana E o convidado da semana para lembrar a galera que tem episódio novo. Mas basicamente é isso daí. Estamos em ambas as redes como o ArrobaOPTC e UnderlineCast. Então é só procurar o que você acha lá. É, ou digital Opticast em qualquer das plataformas ou das redes sociais que você acha. E basicamente é isso, né? Muito obrigado a presença de todos e
0: até a próxima.